0: 2017 está no ar o Fórum TSF com Manuela Cássio,
1: produção de Fernando Oliveira. Bom dia no Fórum TSF de hoje vamos debater duas das faturas que pesam e muito no orçamento de muitas famílias. É que em Portugal temos uma das faturas de energia mais elevadas. No gás natural pagamos o quarto preço mais alto da União Europeia. Na eletricidade é o sexto preço mais elevado. Mas, por exemplo, na eletricidade, se tivermos em conta o poder de compra, então aí a comparação é ainda pior para nós, é que se tivermos em conta o poder de compra dos portugueses, somos o segundo país da União Europeia há 28 com eletricidade mais cara. No Fórum TSF, queremos ouvir a sua opinião, compreende estes preços, são aceitáveis? É aceitável que 55% da fatura da luz e 25% da fatura do gás natural sejam taxas e impostos? Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do fórum é 808-202-173. 808-202-173. Mas há mais um dado que importa ter aqui em conta. Desde 2004, o preço da eletricidade subiu 30%. Queremos, no fórum, ouvir a sua opinião. Com todos estes dados em cima da mesa, como avalia a decisão do Governo de manter o IVA da eletricidade na taxa máxima dos 23%, uma medida que foi aplicada durante o período da Troika e que se mantém? Continuamos a pagar a eletricidade ao valor máximo do IVA. Que opinião têm os nossos ouvintes? Os partidos têm tomado medidas concretas para defender os consumidores? E como eu avalio o pedido, ou melhor, o apelo do Ministro do Ambiente para que as famílias portuguesas reduzam a potência contratada na Luz para o valor mínimo de 3,5, para assim poderem beneficiar de uma redução do IVA para 6%, o que, na melhor das hipóteses, daria um desconto de 80 cêntimos na fatura da Luz. Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. 7, se preferir participar no debate online, pode escrever a sua opinião ou no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Antes de irmos ao encontro do primeiro convidado, vou aqui experimentar, espreitar como está o inquérito. Perguntamos aos nossos ouvintes um, no inquérito que fazemos e quando abrirem a, a página do fórum podem também responder a este inquérito. Perguntamos se os partidos têm defendido os consumidores de gás e eletricidade. 98% dos ouvintes considera que não, os restantes 2% não têm opinião sobre este tema. Queremos, no fórum, ouvir a sua opinião. E iniciamos esta reflexão com o contributo do professor João Duque, professor do Instituto Superior de Economia e Gestão, é comentador do programa da TSF do Dinheiro Vivo, A Vida do Dinheiro. Bom dia, professor João Duque. São compreensíveis estes valores que pagamos pela, pela eletricidade e pelo gás?
2: Bom dia, Manuel Acácio. Bom dia aos ouvintes do fórum. Uh, bom, são compreensíveis, uh, porque temos custos elevados de produção e porque temos uma política fiscal que aponta para impostos, mais impostos diretos e, hum. perdão, mais para impostos indiretos e menos para impostos diretos. E, portanto, a, a política fiscal, neste caso, que é um, é um elemento muito pesado da nossa fatura de eletricidade, nomeadamente, um, o que é que faz a entrega nos rendimentos, ou promove a entrega de rendimentos às pessoas, e depois diz-me, meus amigos, agora façam o que quiserem com o vosso rendimento. Se consumirem, pagam mais, e é aquilo que resulta uh, depois neste, nestes preços. Agora, uh, depois com a, a, a sugestão de, se quiserem ter uma redução no IVA, então uh, instalem potência reduzida, Bom, mas aqui temos um problema de facto não só de conforto e de disponibilidade dos, dos equipamentos, mas também a questão das, das famílias e de estimular a natalidade. Quer dizer, aqui aparece-me que, que inconsistência é esta. Se por um lado eu peço às pessoas para terem mais filhos e terem famílias maiores, depois digo-lhes então reduzam a potência instalada, isso significa que então estas famílias vão então, ainda, ainda ter problemas acrescidos muito mais graves para poderem viver com potências tão reduzidas. Portanto, de uma forma geral, isto é um resultado, não só, como digo, da política fiscal, mas também há que custos de produção que são um bocadinho elevados. É claro que se falar com os produtores das energias renováveis, eles vão demonstrar que não é bem assim, que as contas estão um bocadinho mal feitas, mas, para sermos sinceros, as energias renováveis eh, obrigam a algumas redundâncias. Porquê? Porque se não tivermos eh, vento ou sol, e se dependermos muito desse tipo de energias, então temos que ter um sistema que esteja preparado para... De manhã e à noite responder, e no inverno e no verão, por <risos> sempre motivos, ou porque é o aquecimento, ou porque é o ar-condicionado, ou porque temos que acender a luz à noite e trabalhar, ou fazer o um jantar, não é Portanto, a vida noturna, ou de manhã, quando nos levantamos, etc., são os picos de consumo, há sempre justificação para usarmos sobre estes momentos, se não pudermos recorrer às energias uh, renováveis, nomeadamente, as que vêm de origem uh, solar ou uh, eólica, então temos que ter os tais sistemas redundantes. E, e sistemas redundantes pagam-se, mesmo que não funcionem. Então, temos que perceber um bocadinho que há aqui algum custo que nós temos que ter pelo facto de querermos evitar energia, ou fontes de energias que são muito baratas, como a nuclear, mas que nós nos recusamos a ter. E, finalmente aqui um aspecto que eu acho que é muito relevante, que é o custo que se impõe uh, à produção e, e, e à produtividade das empresas, digamos assim. E aí parece-me ainda um bocadinho mais grave, porque é sobrecarregarmos as faturas de, de, de muitas empresas com custos que acabam por ser sensíveis. Eu falo particularmente das empresas industriais, que têm custos de, pronto, custos de acesso à energia, que são componentes importantes dos seus, dos seus componentes produtivos, e que, portanto, aumenta a dificuldade dessas empresas para sobreviverem no mercado muito competitivo. O governo fazer, tomar posições diferentes e tomar uma política diferente, mas com esta política fiscal e este tipo de orientação é um bocadinho que
3: temos. Já ah, Agora, agora
2: Manuel Castro, só, só para dizer, isto não é uma questão apenas deste governo. Como é evidente, o IVA subiu anteriormente a este governo, este governo manteve-o, e, portanto, este enquadramento não é só derivado deste governo. Aliás, anteriormente à Troika, já temos o problema de algum peso, algum peso, não, não, é, não é muito, mas é algum peso, daquilo que é os tais uh, redundâncias, o custo das redundâncias, porque começámos a investir uh, ativamente nas energias renováveis, e que, uh, pronto, é, é um custo. Eu, eu, pessoalmente, estou disponível para pagar um bocadinho mais, para pagar essas redundâncias, e ter um ambiente mais amigável do, do ser humano e da própria da, da própria ecologia, digamos assim, mas, e do, do bioambiente, do bio mas enfim, é uma questão que os portugueses também têm que refletir e decidir o que é que querem. Querem pagar menos e ter mais poluição ou pagar mais e ter um ambiente mais saudável e mais limpo.
1: Para além desses uh, dos impostos, depois temos também uh, associados aqui, uh, poderia utilizar a palavra escondidos, mas uh, utilizamos a palavra mais suave, associados à fatura da luz e, e da eletricidade, muitas taxas uh, e taxinhas.
2: Pois, bom, pois é, esse é um problema uh, adicional, que, que se vão carregando na fatura de eletricidade uh, taxas e mais taxas que descobrimos depois uh, serem coisas... Que não se percebe. A justificação para evitar ter várias faturas em casa, com várias cartas em casa, hoje em dia, digamos assim, com faturas digitais, isso nem faz sentido. E eu acho que era preferível que a energia viesse, pura e simples, com o preço da energia, uma fatura, e depois viessem os impostos todos e as taxas, sei lá, da, da radiodifusão ou como for, <risos> e mais taxas. Que, se, que venham à parte, para nós sentirmos aquilo que estamos a pagar,
4: e até podermos exigir.
2: E de uma forma difusa, não, não estamos a pagar, porque temos um contador, um palheiro, estamos a pagar taxas relativamente ao palheiro de coisas que é absurdo, porque um Palheiro não é habitado, mesmo que seja para uns animais, não, não vem televisão, não vem rádio. Por exemplo, tu pensar na taxa audiovisual, que pode estar numa fatura, ou de outra tipo A taxa de que pagamos em é...
1: benefícios dos nossos ouvintes, calhar nem sabem que pagam essa taxa, a taxa que pagamos para a televisão e a rádio do Estado.
2: <risos> por exemplo, por exemplo. Mas há taxas, atenção, que há taxas, não estou a falar no caso da eletricidade, ou da, 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 do gás, mas há taxas que, de alguma maneira, têm que pagar. Como é, como é que se paga o custo do, da utilização do espaço comunitário da passagem da energia? Os cabos onde passam, etc. Como é que se paga isso? Imputa-se tudo na eletricidade e, portanto, vem, ou, ou, vem na, na conta final ou vem discriminável. Portanto, há, há determinado tipo de taxas que podem ser discriminadas e que podem fazer sentido aparecerem na conta, porque estão associadas à eletricidade. Outras taxas não, e portanto é um bocadinho usar um, um, um argumento que já, foi, já fez sentido, o argumento do audiovisual, por exemplo, há a ser usado uma, uma coisa que todos pagam, assim, portanto, É portanto é, parece que faz sentido, evita-se por uma pequena taxa emitir uma fatura, que às vezes o custo, antigamente o custo de emitir a fatura em papel, mas a sua distribuição por correio era mais caro do quase, que o valor da taxa que se ia recuperar. E portanto, para evitar isso, poderia usar-se esse sistema. Hoje em dia já não faz sentido, e portanto era de repensar seriamente este tipo de políticas.
1: Obrigado, Sr. João Duque, por lançar o debate aqui no fórum da TSF. O Sr. João Duque é professor do Instituto Superior de Economia e Gestão, professor catarático do ISEG, é também comentador do programa de TSF Dinheiro Vivo, a vida do dinheiro. E estamos hoje a debater aqui questões que mexem e muito com o orçamento das famílias portuguesas. Pagamos a quarta fatura mais elevada da União Europeia de gás natural, a sexta a nível da eletricidade. Isto em termos de valores absolutos, porque se tivermos em conta o poder de, conta, de compra dos uh, diversos países, então Portugal é o segundo país da União Europeia há 28 com a eletricidade mais cara. Queremos, no Fórum TSE TSF, ouvir a sua opinião, compreender estes preços. É aceitável que 55% da fatura da luz e 25% da fatura do gás natural uh, vão para taxas e impostos? E com estes dados? É compreensível que o Governo tenha decidido manter o IVA da eletricidade à taxa máxima de 23%? Para além do Governo, os partidos políticos têm tomado medidas para defender o consumidor? Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do Fórum é o 808-202-173. 808-202-173. Primeiro ouvinte, Liga-nos de Famalicão, é técnico de equipamento ecológico para aquecimento. Bom dia, Afonso Pereira. Bem-vindo a este debate.
5: Bom dia, bom dia ao Fórum. Ora bem, o que eu tenho para dizer é o seguinte, uh, atendendo que nós procuramos ter um mundo cada vez mais ecológico, né, uh, temos que uh, procurar uh, uh, energia que seja ecológica. Então, para isso, temos que ter um incentivo, incentivo para consumir energia mais ecológica. Mas o, o governo, não só o nosso, está a fazer ao, completamente ao contrário. A fazer o contrário, porquê? Porque cada vez a energia... Eu estava aqui a reparar que em 2011 o quilowatt de energia custava 0,09 centavos. Nós, em 2018, estamos a pagar 0,20. Ou seja, foi para o dobro. O que deveria ser estagnar ou baixar para fazer um incentivo ao consumo de energia elétrica, porque é a energia mais limpa. Felizmente, o nosso país tem grande produção de energia... Uh, renovável, não é? Eu acho que aqui o Governo devia incentivar mais ainda a produção de energia renovável para consumirmos essa energia. vou -lhes dar um exemplo. A França, neste momento, uh, vai está a pensar, e já está estão a estudar, para substituir as caldeiras, todas a diesel das, das habitações, e o Governo vai dar um incentivo de 45% para a substituição de equipamentos. A Holanda, por exemplo, até 2020... Uh, vai uh, uh, acabar com o gás de maior parte da Holanda das habitações. Nós aqui estamos a pôr o gás natural. Há coisas que não são compreensíveis. E depois temos outro problema aqui que é personalizar. As pessoas têm menos possibilidades uh, uh, para, para comprar energia, não é? O que é que eles fazem? Mudam sistemas a lenha, a pellet, etc. Nós estamos a dizimar a nossa floresta daqui por algum tempo vamos querer árvores não vamos ter, vamos ter poucas porque toda a gente corta, isto não tem reino nem roque, toda a gente corta lenha toda a gente dando lenha, toda a gente dando pele gente não há um controle. Acho que o governo aqui deveria, na minha opinião baixar o IVA para o mínimo possível para o incentivo do consumo de, de energia elétrica visto que é a energia mais limpa, mais ecológica que temos e não fazer o contrário então, não sei o que, é, que é que eles querem... Eu percebo, antes eu sei, eu sei que é uma receita muito grande o IVA da energia elétrica, contrariamente ao que foi dos restaurantes. Os restaurantes baixaram o IVA, pois aquilo é lá há pouca coisa. Agora na energia elétrica é muito. Agora tem que ponderar o que é que querem. Se querem ter um país limpo, é ecológico, têm que baixar o custo da energia elétrica. E não só. Há aqui outra coisa que é possível. As próprias empresas que trabalham hoje as empresas que fabricam equipamentos, etc., também estão a reestruturar-se para equipamentos, em vez de consumir o gadoil ou o gás, para equipamentos elétricos. Ora, essas, essas empresas, se o custo de energia for muito caro, logo à partida não somos competitivos, não é? Com outros países que têm energia muito mais barata, Inglaterra, Holanda, França, etc., etc. Eu acho que aqui o Governo tem que pensar muito bem o que é que quer e se quer efetivamente que o país uh, seja ecológico, não é só política, nem, 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 nem parte de eleições, é fazer a realidade. E então a realidade é baixar o custo da
1: energia. E fica o apelo que nos deixa Afonso Pereira, que nos liga de Famalicão. Vamos ao encontro do gestor José Pedro, que está em Lisboa. Bom dia.
6: Olá, muito bom dia, Manuel Acácio, bom dia ao fórum. Eu estou ligado na qualidade de pai de cinco. Estão-me ouvindo?
1: Estão Estamos a ouvi-lo.
6: Ah, ótimo, ah, Estou ligado, não como gestor, mas na qualidade de pai de cinco crianças e pai de família. E uh, eu gostava que fosse presente e que os portugueses uh, entendessem que não é com esta carga fiscal que se criam cinco, uh, facilmente, cinco crianças quando há promoções à natalidade, quando há incentivos, só que é que na, na realidade nós não vemos nada nisso Quer nos apoios que o Estado nos dá, quer nas facilidades que nos são concedidas. Esta carga fiscal para os portugueses é enorme. Não se consegue compreender como é que os combustíveis fósseis, nomeadamente o barril de petróleo, varia nos últimos dois, três anos entre os 30 dólares, os 80 dólares, os 100 dólares, e nós continuamos com um fator energética que não reflete esses valores pagamos taxas e mais taxas, não vejo nenhum partido político eh, que defenda na realidade as famílias portuguesas. Eh, sempre participei, tentei ter um comportamento cívico e de cidadania perante a política. Eh, Sou filiado num partido político, mas não compreendo como é que isto é transversal aos últimos governos que atravessamos, perdão, aos últimos governos que temos em Portugal e eu não vejo ninguém que defenda os interesses das famílias portuguesas infelizmente eh, o que nós podemos contar é com mais carga fiscal eh, mais eh, eh, custos que não são explicados aos portugueses e não estou só a falar em termos da fatura energética estou a falar nas empresas, como disse, sou gestor e sou empresário e, e, e sou daqueles empresários que todos os meses, quer ao dia 20 quer ao dia 30 para cumprir as suas obrigações, quer junto da, da, da Segurança Social, quer junto uh, da, das repartições de finanças, quer junto com os meus funcionários no final do mês. E, portanto, uh, uh, olhamos para o nosso rendimento como portugueses, que é uh, bastante curto, e uh, eu posso dizer uh, que, pelo facto de conseguir criar cinco crianças, com dignamente são um privilegiado, e, e, e estou de alguma forma mais confortável que a maioria dos portugueses, mas tem que haver algum movimento cívico que diga aos partidos políticos que isto basta, que nós somos pessoas, somos pessoas de bem e que de facto temos que sentir o apoio deles e também não compreendo como é que existe uma pessoa, ou existem demissões que mais que foram feitas ultimamente no setor energético e que de alguma forma não são explicadas aos portugueses. Como é que alguém que, aparentemente, passou por um crivo, penso que eu, pela Careza, passou por um crivo que é apertado, que eu sei que é apertado, conheço outras pessoas que passaram pelo mesmo crivo, é demitido sem uma explicação decente por razões políticas e alguém que, aparentemente, defendia os interesses no setor energético das famílias portuguesas.
1: Obrigado, José Pedro, pela participação no Fórum TSF. respeito debate online, Francisco Cunha participa com esta opinião. Não é apenas a carga de impostos, é também os preços combinados pelos fornecedores. Onde estão as entidades que tutelam a concertação de preços? Gás, eletricidade, combustível. Como se justifica que pessoas de menores posses e mais idosas que usam botija de gás tenham um IVA superior ao gás canalizado? César Oliveira Monteiro considera que não pode ser aceitável pagar 55% de impostos numa fatura de eletricidade. O Governo tem que fazer alguma coisa. Somos um país com vencimentos anormalmente baixos e temos os preços de energia a nível dos mais ricos. Somos a sexta energia mais cara da Europa, lembra César Oliveira Monteiro. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, um, os partidos têm defendido os consumidores de gás e eletricidade 97% dos ouvintes que já responderam, responderam não. Vamos agora ao encontro do Dr. Pedro Silva, especialista da DEC na área da energia. Bom dia, obrigado por ter aceitado o convite para participar neste debate. Estamos aqui a falar dos preços de energia numa altura em que a DEC tem um, um abaixo-assinado, uma carta, uma carta aberta aos políticos onde também um abaixo-assinado para redução do IVA para os 6%. Esta é uma iniciativa da DECO que já conta com muitos apoios. Dr. Pedro Silva.
0: Uh, muito bom dia, obrigado pelo convite, à Adeco, uh, no âmbito deste fórum. Uh, neste momento a carta aberta que, que temos disponível desde o início de outubro conta já com 60, mais de 66 mil uh, assinaturas uh, e defende exatamente uh, a reposição do IVA à taxa reduzida de 6% uh, algo que foi alterado em 2011 no âmbito do programa de assistência económica uh, que Portugal esteve sujeito uh, e que provocou uh, no caso, por exemplo, da eletricidade um aumento logo nessa altura de cerca de 6 euros numa, numa fatura média de, de eletricidade. Hum, portanto, o, o que reivindicamos é que, estando perante um serviço uh, público essencial, como é a eletricidade, o gás e também uh, o gás engarrafado, uh, que sejam repostos nos dois primeiros esta taxa de, de IVA reduzido, uma vez que estamos a falar de, de serviços públicos essenciais uh, e também uh, a aplicação dessa mesma taxa de IVA reduzido uh, ao gás engarrafado, o uh, que, portanto, ainda é, continua a ser a fonte de, uh, primária de energia para aquecimento e cozinhar uh, em casa.
1: Estamos a falar do. Este é um, é um apelo para a redução do IVA na uh, eletricidade que uh, consumimos nas nossas casas, não para, para aquela que é consumida pelas empresas.
0: Nós uh, estamos como Associação de Defesa do Consumidor para o IVA uh, para consumidores domésticos.
1: Essa questão fica à salva guardada, era para salientar essa, essa questão, daqui a pouco iremos também com outro convidado falar da questão das, das, das empresas, onde as regras são uh, diferentes. Uh, gostava também de, de ouvir o Dr. Pedro Silva um, sobre aquele apelo que foi feito pelo, uh, uh, pelo Ministro do Ambiente, quando foi confrontado com o peso da, da fatura de eletricidade e com o facto de não ter avançado de facto aquilo que chegou a falar, que era uma redução do IVA da, da energia, o Ministro do Ambiente e da Transição Energética apelou às famílias portuguesas para reduzirem a potência contratada na Luz, porque é só aí nessa contratação que haverá uma descida, mas para reduzirem para uh, o valor mínimo de 3,5 kV. ampero Esta é uma, é uma proposta que tem impacto?
0: Uh... Parece-nos que estamos a olhar para isto numa de de uma perspectiva errada, uh, porque, de facto, o, o IVA não é uma política social, uh, e a questão dos 3,45 a pé enquanto capacidade contratada, uh, é algo que chega a muitos portugueses, é certo, uh, mas... Uh, Termos, se estamos a falar da descarbonização da, da, da economia e, portanto, isso implicará a eletrificação de alguns consumos, necessariamente vamos precisar de ter mais capacidade contratada em casa para podermos consumir e, portanto, a médio prazo isto não, não é a solução. Uh, mais, uh, temos um país em que existem uns índices de pobreza energética elevados, uh, relembro que mais de 20% do, dos portugueses declararam ter dificuldades em suportar a sua fatura energética e portanto não conseguirem ter o conforto necessário em casa porque não têm meios de, de, de sustentar a fatura que, que lhes é apresentada e portanto... Uh, a redução, da, uma das formas de reduzir a sua fatura é de facto dedicar de uma capacidade que seria aquela indicada para si. E portanto estamos aqui a falar de uma medida que, que não, não, não resolve em si mesmo esta, esta questão. Eu relembro que por exemplo, e alguns exemplos fáceis de, de entender se tiver um aquecedor ligado em casa nesta época em que começa a estar bastante frio uh, com os equipamentos normais de frigorífico de uma televisão ligada uh, e portanto os consumos de, de, de lâmpadas e todos esses, esses consumos no, normais de, de casa se ligar uma torradeira ou um microondas vai ter problemas uh, em, em, com o seu quadro o mais provável é que uh, o quadro vá abaixo e portanto não consiga ter esses equipamentos ligados em simultâneo. Uh, se uh, houver uma opção, por exemplo, uh, por uh, uma placa de indução, no mínimo vai precisar de 4 kV para ter essa mesma placa ligada. Uh, se tiver um forno elétrico ligado vai ter problemas em ligar, seja o que for, em casa uh, para continuar a consumir. E, portanto, uh, é, misturar aqui a capacidade com esta questão do IVA é, é de facto uma, uma não resposta ao problema que, com que nos deparamos e com esta enorme carga fiscal que existe e que o Eurostat uh, bem demonstra. Uh, e a forma mais imediata de o governo uh, ter uma intervenção ao nível dos preços passa por uma redução do IVA. Uh, relembro também que uh, os preços no Mibel, neste momento, estão na casa dos 70 euros por megawatt, algo que vai ter impacto nos portugueses uh, já em 2019, porque esses preços terão de ser repassados, esse custo de energia, aos consumidores. Uh, e esse impacto pode ser, de facto, bastante bastante forte e a única forma neste momento de fazer ou mitigar esse mesmo impacto passa por uh, repor, uh, volta a dizer, uh, o IVA reduzido uh, para, uh, para para a energia doméstica.
1: O que para já parece uma uma guerra perdida esta a nível político?
0: É algo por o qual nos temos batido, porque nos continuamos a bater, porque no qual temos esta carta aberta, reivindicando, de facto, esta medida como da mais fundamental justiça uh, e basta atender às várias reduções de DIVA uh, para espetáculos, para restauração uh, que, te, que têm sido aprovadas. não são serviços públicos essenciais. Eu posso optar uh, por, por não ir jantar fora, posso optar por não assistir a espetáculos, uh, não posso optar por não cozinhar ou não acender a luz em casa. É isto que é um serviço público essencial ele é essencial à nossa vida e, portanto, deve ser tratado como tal uh, embora uh, seja de facto uma grande fonte de, de rendimentos para os cofres do Estado o Estado também tem que selar pela, pelo, pelo bem-estar dos portugueses e pelo seu acesso a estas fontes da mais fundamental justiça.
1: Agradeço mais uma vez ao autor Pedro Silva especialista da DECO na área da energia por ter contribuído também para a reflexão que fazemos aqui para a qual convidamos os nossos ouvintes Já hum, maior parte do espaço do Fórum TSF reservado ao opinião dos nossos ouvintes, numa altura em que os partidos políticos uh, na Assembleia da República uh, debatem as contas do Estado, muitas medidas uh, que mexem com a vida de todos nós, como é o caso da manutenção do IVA a 23%. Que opinião tem Rui Ribeiro, que é profissional liberal, e nos escuta em Espinho. Bom dia.
3: Muito bom dia. Obrigado pela participação no Fórum, Manuela Cássio. O que eu gostaria de dizer é o seguinte. Eu, para mim, eu meço políticos todos pela mesma vitória porque isto que está a acontecer com a história das taxas do IVA é simplesmente vergonhoso. Não se compreende muito bem como é que eh, produtos que não são eh, essenciais na vida dos portugueses, como sejam os espetáculos, sejam eles touradas, sejam eles concertos, sejam eles teatro, ópera. eu gosto muito, também gosto muito de espetáculos eh, e gosto muito de cultura. Mas é inadmissível que são bens que não sejam de primeira necessidade e são taxados à taxa de 5%, 6%. Os produtos de, de primeira necessidade, como seja, a eletricidade em que todos nós usamos e utilizamos e necessitamos da eletricidade, é taxada a 23%. Então, isto é escandaloso. Os políticos que nós temos são pessoas sem vergonha que não têm o um mínimo de respeito pelos portugueses. Como a eletricidade é um bem essencial e as pessoas, todas elas, são obrigadas a, a consumir eletricidade, porque nos tempos dois ninguém vive sem eletricidade, eles usam e abusam e gozam com os portugueses. Não terei muito mais a acrescentar, a não ser a dizer que, de uma, uma vez por todas, os políticos, todos eles, sem exceção, seja dos partidos que forem, que ganhem um pouco de vergonha na cara que é aquilo que
7: eles não têm. Muito obrigado, Manuela Cássio.
1: A opinião de Rui Ribeiro, vamos agora até Barcelos para escutar a opinião do empresário agrícola, Manuel Sousa Novaes. Bom dia.
7: Bom dia, Manuela Cássio. Bom dia, Fórum. Na verdade, estamos perante uma situação que nos causa grandes problemas. O IVA de 23% para na taxa agrícola na energia agrícola quer seja na, na monofásica ou na trifásica, para o setor agrícola, lamentável que seja uma taxa compensada. Não podemos aguentar tantos impostos, tantos encargos, porque, porque nós temos uma vida inteira de sacrifício, de esforço, contínuo para levar a nossa vida com um pouco de dignidade. Infelizmente, não temos no setor político qualquer, eh, político que se dirija para o agricultor, essencialmente na produção de leite, vendo essa classe como sendo uma classe desfavorecida, porque estamos a produzir leite, ainda por cima, abaixo dos preços de custo. Isto é inacreditável que esteja acontecendo num país que se diz da linha da frente. O país é o terceiro mundo. Nós estamos num país de mundo. Já vi e já ouvi, porque leio todos os dias um bocadito e, principalmente, aquela cunazinha de opinião do JTN é, sistematicamente, sempre, sempre, todos os dias. E nós não podemos admitir que tais coisas estejam a acontecer neste país, dando-nos ao desprezo. Estamos dados ao desprezo neste país. Nós, agricultores, temos que ter condições para poder levar uma vida digna, para poder viver, para poder nos dar aos nossos filhos aquilo que não nos deram a nós, para poder uh, dar uma formação que seja possível para eles conseguir sobreviver neste mundo atrás. E, por outro lado, temos que nos sacrificar trabalhando 365 dias quando não é 66. Desde por ano, feitos escravos. Somos escravos numa sociedade, desculpe, Manuel Acácio, de incompetentes. Políticos incompetentes. Políticos o,
1: incompetentes. Obrigado, obrigado pelo seu contributo, a Manuel Sousa Novaes, empresário agrícola, liga-nos de Barcelos. José Paulo está desempregado, escuta-nos no Porto. Bom dia.
8: Estou, bom dia. Bom,
1: Estou. Dias, bom dia, José Paulo. Estamos a ouvi-lo. Que dia. opinião tem sobre esta questão que hoje aqui debatemos? O preço que pagamos na, Olha, é o seguinte, pelo gás e eletricidade?
8: É Sobre, sobre isso há pouca coisa a dizer, porque está uma camada de, de lobbies que andam aqui a, a sugar-nos o sangue que a gente tem. Só que é o seguinte, eles dizem que a gente tem que pôr luz LED, não sei o quê, não sei o que mais, não sei quantos, não sei quantos. Quer dizer, eu tenho tudo, luz LED. Faço a comida, no fogo, a gás. tomo banho, a gás. E a fatura, cada vez é mais. que é isso que eu não consigo compreender? que eu não consigo compreender agora, os nossos governantes, é assim, têm que andar a sustentar os pançudos todos que andam na EDPs e muito mais, e por isso uh, temos que andar a sustentar os pançudos da RTP e temos que andar a sustentar os pan... Quer dizer, nós pagámos uh, 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 a por cabo. Porquê é que nós temos que pagar dois euros e tal mais IVA para a RTP? Porquê? Opa, RTP não me dá dinheiro? Fecha-se RTP. Agora, é mais tachinhas daqui, é mais tachinhas dali, quer dizer, tenho o um contador, no mínimo mesmo, que é 5 ponto tal. O que é que acontece? Se eu ligar uma máquina, se ligar o um micro-landas a luz, vai-me logo abaixo. É isso que eu tenho a dizer. O que e eu tenho a dizer que... é que não adianta. Diga, diga.
1: É? Pensei que já tinha terminado. Diga, diga, José Paulo.
8: O que eu tenho a dizer é que não adianta nada nós andarmos para aqui a manifestar-nos e a fazer o que fazemos porque não nos adianta de nada porque o povo português inclusive eu somos uns coardes que aqui andámos porque andaram os nossos pais, os nossos avós a lutar pelos, pelos nossos direitos e os direitos foram todos a ser retirados de dia para dia e nós somos uns paus mandados, não valemos nada andámos para aqui, caladinhos levámos com ele e pronto, e andam meses para os todos aí, de Assembleias, e ADPs, e, e não sei quê, e não sei o que mais, todos a vou ver à custa do povo.
1: A opinião e a revolta que nos deixa o Zé Paulo, que está desempregado e que nos liga do Porto, vamos ao encontro do industrial e empresário Horácio Santos, que está em viagem. Bom dia.
4: Bom dia, bem-lhe, caso... Desculpem. Bom dia, Fórum. Para todos os portugueses que nos estão a ouvir, e parabéns para vocês, que de vez em quando se lembram de algumas... Algumas horas por dia destes fóruns, mas devia ser até todo dia por o povo aqui a trabalhar e a manifestarem-se sobre, sobre estas grandes grandes políticas que nos roubam todos os dias, e, e não só para nós empresários, que tenho quase que dizer todos os dias pagamos impostos, e ai de nós que não os pagamos, e que a eletricidade, a eletricidade não é só um bom, bom próprio para o cidadão, mas também para as empresas. Como é que nós podemos sobreviver? Como é que nós podemos ir com o gás, com tantos impostos de um bem que é tão essencial? Que não conseguimos fugir daí, não conseguimos arranjar nada que substituía este bem essencial para, para os humanos. Como é que nós temos em Portugal uns impostos, neste caso, de 55%? Para quê? Para quê? Para termos melhor saúde, as melhores estradas, para que não haja estes desastres nestas estradas, nesta cultura, para que as pessoas vivem cada vez melhor? Não. Não. Até se tem que pôr um gerador a trabalhar e morre uma família inteira. Porque, claro, se calhar não tem dinheiro para à cidade que era o caso. Porque um senhor Mechias é ADP, mas há muitos, não é só este senhor Mechias. Ganha 6 mil euros por dia? Eu gostava de falar para esse senhor, cara a cara. Como é que consegue um homem valorizar para ganhar tanto dinheiro? Claro que a eletricidade tem que ser cara. Como é que nós temos que pagar uma, uma, um, uma televisão, ou seja, o de imposto? Como é que nós temos que pagar para isso? Se eu até níveis de televisão, eu preciso da luz. Eu então tenho que pagar sobre a luz. Não tenho que pagar impostos para que outros estejam por aí covardamente a viver à conta do povo. Por isso, eu digo, eu já fui político, mas deixei de ser político, porque não queria ser ladrão. Mas também digo o seguinte, e estou revoltado com este povo, onde é que nós estamos, igual que a França, igual que o Brasil, igual que a Alemanha? Nós somos uns portugueses que já perdemos toda a cultura dos nossos pais, até a educação, que antigamente não era assim. Os portugueses hoje não estão têm no sítio, caramba, têm tudo... Os combustíveis mais caros da Europa, porque eu viajo muito para a Espanha, tenho caminhões por aí fora, e sabem é como é que eu pago? Como é que é possível? Como é que é possível estas geringonças destes políticos, em aspas, que não homens, nem homens são, têm por um grande, entre para sobre estes homens, que realmente me leva a minha a dizer, Manela Cássio, e para todo o povo, revoltado. E tenho pena que vocês não ponham mais gente a falar revoltado como eu. Eu não voto mais, nunca mais, nunca mais, nem peço desde, nem peço, porque é tudo umas geringonças, dão um dragões...
1: Estamos, já estamos a entrar ali naquela linha Horácio Santos, onde a liberdade da opinião se confunde ali com, com, com as ofensas mas fica registada a sua opinião e a sua revolta, a volta deste empresário que nos liga, que está em viagem respeito aqui o debate online, Manuel Ferreira participa com esta opinião é muito mais popular baixar-se o IVA dos espetáculos, que só, vai, que só vai quem quiser, do que baixar a eletricidade, que é um bem essencial as prioridades dos nossos políticos são muito estranhas Elídio Monteiro Alves escreve: O que importa é que o IVA das touradas volta a 6%. Isso sim é importante para o país e alivia o orçamento familiar. Retomamos o debate a seguir às notícias.
0: Foram um TSF em segunda parte edição de Manuela Cássio, produção
1: de Fernanda Oliveira. Debatemos hoje aqui no uh, Fórum TSF as elevadas faturas da energia que pagamos, no gás natural uh, temos uh, a quarta fatura mais elevada da União Europeia, na eletricidade temos o sexto preço mais caro. E isto falando em valores absolutos, porque se tivermos em conta o índice de poder de compra, então... Somos o segundo país da União Europeia com a eletricidade mais cara. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes, se são aceitáveis estes preços. É compreensível que 55% da fatura da luz e 25% da fatura do gás natural sejam taxas e impostos. E perguntamos também, e é também essa a pergunta que está no inquérito que fazemos na página da TSF na internet, falamos muito do governo, mas uh, convém também fazer uma pergunta mais abrangente, perguntamos aos nossos ouvintes se os partidos têm defendido os consumidores de gás e eletricidade, e a resposta é muito clara, 96% dos ouvintes responde que não. Retomamos o debate com o contributo do Celso Filipe, que é a diretora do, do Jornal de Negócios. Bom dia Celso, bem-vindo ao Fórum bom, TSF. Bom. São compreensíveis as explicações que nos dão para estes preços da, da eletricidade e do gás?
9: Todas as, todas as, as explicações são compreensíveis e, 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 e plausíveis, não é? Desde, desde aquela que tu, que tu referiste na introdução, na introdução ao tema, a da questão das taxas e impostos, que oneram, que, oneram, que oneram o preço que onerou o preço da de, de, de eletricidade
1: Desculpa, desculpa. Se, desculpa as taxas, os impostos e aquilo, aquilo que chamamos as rendas para o setor energético as,
9: exa exa Exatamente, eu aí estava a as taxas portanto todas as rendas no, 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 hoje foi também hoje o, o Correio da Manhã publica publica precisamente um, 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 uma notícia onde, onde, refere um, onde refere um estudo da Eurostat e diz que essas taxas e impostos onde se inclui naturalmente Naturalmente, as, as, as rendas, no caso de Portugal, na, na eletricidade representam 55% do preço do, do preço que nós pagamos e no caso e no caso do gás representam, uh, 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 representam 25%. Uh, 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 julgo que a questão se deve fazer ao contrário uh, ao contrário no sentido é o que é que é possível o que é que é possível fazer para, ba, para, ba, para baixar para baixar este para baixar este, preço. se há coisas que nós temos na fatura de eletricidade que até consideramos que são que são que são admissíveis, temos, por, por exemplo, nós pagamos a taxa da RTP pela pela fatura pela fatura de eletricidade, compreende, que é a forma mais fácil de chegar a muitos portugueses, na maioria, a maioria a do, maioria dos portugueses, a maioria mas de qualquer forma o consumidor eu, tu, qualquer um de nós quando, quando olhamos para a nossa fatura o que vemos é o preço e não vemos a sua, a sua decomposição e a, e a, e a, e a sensação nítida que temos é que estamos a pagar é, 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 que estamos a, é, é que estamos a pagar é que estamos a pagar muito pela eletricidade Onde, na maratona orçamental desta, desta noite a questão voltou voltou a estar voltou a estar em cima da mesa, não é? Houve, houve, uma, houve uma aprovação da diminuição de, de, de 23% para 6% de uma parte da fatura de, de, de eletricidade, a outra que, que o Bloco de Esquerda e o PCP propunham também dessa redução, dessa redução ficou, 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 ficou para trás, portanto ficou só a aprovação dos 6% na, na parte na parte na parte fixa na parte fixa da da fatura, portanto vai haver uma diminuição uma uma redução residual do 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 do, do, do valor do do valor da do, do, do valor da do valor da fatura. Este, como sabe, é um problema é um problema que se arrasta que é também que também tem uma forte uma forte uma forte componente política como se viu pelo como como tem como, como se viu nos últimos tempos até mesmo pelas manifestações pela, pela pela situação de, diria quase de ruptura entre 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 o governo entre o governo entre o governo e a, e a, e a, e a EDP. agora julgo que será nesta questão dos custos de interesse económico que chamam um custos de interesse económico geral na subsidiação às renováveis que têm sido feitos que se poderá encontrar alguma forma, alguma forma de, de baixar a fatura. A outra forma de baixar a fatura era aquela que também estava proposta
10: pelos dois, pelos dois,
9: pelos dois, partidos, à, pelos dois partidos à esquerda, que era a redução, que era a redução do IVA e essa tem a ver, naturalmente, com a predisposição do governo para, para diminuir a sua... para baixar o seu, o seu encaixe com a, receita, com a receita fiscal, o que parece também não está não 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 está não está para não está para não está para não está para, vir, não está para virar. Portanto, vamos continuar vamos continuar de facto a, a esta a esta batalha e não me parece que, que nos próximos tempos teremos, teremos custos, custos de eletri, de eletricidade substantivamente mais baixos não parece não parece todo
1: Obrigado, Celso Felipe pela participação no Fórum TSF, a análise do diretor adjunto do Jornal de Negócios. Vamos agora ao encontro do professor Walter Silva, professor da Universidade de Aveiro, dirige o curso de Engenharia Eletrotécnica. Bom dia, Sr. Professor.
10: Bom dia. Estão-me a bem?
1: Em ótimas condições.
10: Bom dia, Manuel Acácio. Bom dia ao Fórum. Eu gostava de, de tocar em dois pontos. O primeiro ponto seria a nossa fatura, que nós pagamos, e o segundo ponto seria... A redução do IVA para as potências contratadas de 3,45% para o ano que vem. Uh, no primeiro ponto, não sei se as pessoas já repararam, mas uh, há uma parte da fatura que tem 6% de IVA, que é a chamada contribuição audiovisual, para a EDP, RVP e por aí adiante. E tudo o resto da fatura tem 23%. Uh, incrivelmente, essa parte tem 6%. Não sei como, são cerca de 70 cêntimos que tem 6% de, de diva, tudo o resto, tem 23%. Hum, depois, temos a potência contratada, que eu acho que uh, está correto, porque disponibilizar a potência às pessoas uh, custa dinheiro, e depois temos energia, que na, na energia simples, uh, hoje em dia, portanto, num, num tarifário simples, custa cerca de 16,5 cêntimos por quilowatt. Uh, desses 16 cêntimos e meio só uh, cerca, presentemente de 6 a 7 cêntimos é que é o custo de energia efetivo. o restante é uh, o chamado acesso a redes, portanto uh, nós estamos a pagar no custo do quilowatório, portanto não estou a falar de tudo o resto, uh, estamos a pagar cerca de 60% uh, de mais um, uma taxa um, que uh, é óbvio que transportar 1 um kWh do ponto A ao ponto B custa dinheiro, agora não sei até que ponto é que custará uh, 60%. Portanto, uh, eu penso e tenho a certeza que não custa. Uh, depois, além disso, ainda temos uh, uh, o Imposto Social sobre a Energia, que é um décimo de cêntimo, ao qual também pagamos IVA sobre esse um décimo de cêntimo.
11: E depois ainda temos
10: um, o imposto para a Direção-Geral de Energia, um, que custa 7 cêntimos e que também pagamos 23% em cima um, desses 7 cêntimos. Portanto, nós pagamos imposto sobre imposto de imposto. Um, para o ano, um, vamos ter uma redução para 6% nas potências contratadas e só nessa parcela da potência contratada que vai passar de 23 para 6%. Uh, grosso modo, eu diria que consumidores de casa uh, devem ter potências contratadas abaixo de 3,45 em uns 15, 20% dos consumidores. Não há muito mais que isto. Uh, isto vai-se traduzir numa redução efetiva da fatura de cerca de 75 a 80 cêntimos, que é perfeitamente residual. Uh, 3,45 para as pessoas terem uma ideia... Parece uh, que estava a olhar para...
1: a pergunta que eu lhe ia fazer. Uh, que era para nos ajudar a perceber o que é que significam estes 3,45 para uma família. Isto dá para quê?
10: Pronto, tecnicamente são 15 amperes de corrente uh, e, por exemplo, uma casa com os seus stand-bys normais, portanto, sem, sem nada ligado, eu diria que estaria na ordem dos 100 watts. Portanto, dos 3.45, temos de reduzir logo ali 100 watts para a luz que está acesa, para a televisão que está em stand-by, uh, para o router da internet por aí uh, Depois, se nós ligarmos, por exemplo, um ferro de Ingmar, que é qualquer coisa à ordem dos 1.5, portanto 1.500, temos de somar esses, 6, já, esses 100, já vamos com 1.600, e, portanto, sobram-nos à volta, em assim, grosso modo, de 1.900 watts. 1.900 watts dá para um aquecedor, que tipicamente tem 1.500, 2.000, portanto eu diria que uma casa onde se liga um aquecedor e um ferro de engomar e parou por aí, 3.45 não dá absolutamente para mais nada, não dá para a máquina de lavar roupa, não dá para a máquina de lavar louça, não dá para o forno de elétrico, não dá para a placa de elétrica.
1: Não estamos a contar com o frigorífico?
10: Não, não estou a contar com o frigorífico, que consome sempre na ordem dos 300, 400 watts, não estou a contar com nada disso. Não estou a contar se a pessoa liga ao computador, que também são sempre 200 watts, não estou a contar com nada disso. Ou seja, 3,45 é manifestamente pouco. É manifestamente muito pouco. Uh, e eu diria que dá para uma pessoa, ponto. Uma pessoa que viva sozinha, ponto.
1: ponto. Obrigado. Já não dá. Professor Walter Silva, muito obrigado. Obrigado pelo importante contributo que trouxe também este debate. Professor Walter Silva é professor da Universidade de Aveiro, dirige o curso de Engenharia Eletrotécnica. José Fontinha, vendedor, digamos de, de Lisboa, bom dia.
12: Bom dia. Bom dia ao fórum, bom dia a todos. Obrigado por este tempo. Olha, eu sou Lisboa e, portanto, sou cliente uh, da Gás Natural e tenho uma fatura à frente. E pago termo fixo, e, portanto, 42 dias. 3,84, 23, mais 23% de uh, Gás natural estimado. Eu não tive a oportunidade de ouvir o fórum todo, mas não sei se alguém tocou neste, neste assunto. Mas também nós clientes, seja de gás, seja de eletricidade, seja de água, andamos a financiar as empresas, porque andamos a pagar valores estimados, pois passados X meses, como o mês passado, paguei 1,80€ e tal. Porquê? Porque já tinha pago anteriormente. Portanto, andamos a financiar as empresas. Eu gostava imenso de abrir um negócio, em que tivesse esta possibilidade, que os meus clientes me financiassem. Depois pago de ISP 0,74 mais 23, taxa de ocupação do subsolo do município de Lisboa, 1,14 mais 23. Taxas estas que são percentuais, portanto, se eu consumir mais, a taxa e a ocupação do subsolo tem mais valor. Portanto, como é que é possível... O, os portugueses viverem, como é que é possível as empresas viverem, não é? Eu, eu tive uma pequena empresa,
9: a, a eletricidade
12: e a água custam mais às empresas do que custam para um particular. Isto não cabe na cabeça a ninguém. Portanto, os, os governos, que isto não tem a ver com este governo, isto tem a ver com políticas. E, portanto, quando os, os governos e as oposições que não fazem a oposição devida, portanto, não defendem os portugueses, não fazem nada. Portanto, este, este não assunto do IVA das toradas ou do IVA dos espetáculos, portanto, isto não é um bem essencial. Bem essencial é o pão, é o leite, é a água, é a eletricidade. Isto é que são bens essenciais para a vida. E, portanto, continuamos em não-assuntos. Portanto, continuamos com os três Fs. No tempo do Salazar era a Fátima, futebol e fado. E agora estamos na mesma, estamos nos festivais no futebol e no Facebook, e não saímos daqui. E, portanto, vejam o que os franceses fizeram. E, re... voltamos ao Facebook, uma senhora começou o movimento dos coletes e pararam o país, e, de facto, nós temos o que merecemos. Temos os governos e as oposições que comercemos. E, portanto, nada disto, isto nunca vai a lado nenhum. Portanto, é natural que os chineses tenham comprado a EDP, que as administrações ganhem milhões, porque estamos nós a pagar involuntariamente consuma ou não consuma. É um aspecto muito importante. Se eu não fizer consumo nenhum, eu tenho custos mínimos. Tenho custos mínimos e, portanto, estamos sempre a pagar. Muito Ob obrigado. Obrigado, José Faltinha,
1: obrigado. pela participação no Fórum uh, TSF. Vamos agora ao encontro do professor Mário Frota, que lidera a Associação Portuguesa de Defesa do Consumo. O o professor Mário Frota. Os, uh, os consumidores têm sido defendidos nesta, nesta questão dos preços da, da eletricidade e do gás? E Cássio, quando é aqui defendidos, é defendidos pelo poder político, não pelas associações que os representam.
13: Naturalmente. Bom dia, Manuel Acácio. Bom dia, Fórum. Na realidade, Portugal não tem de há muito uma política de consumidores autêntica, autónoma, genuína. Portugal tem meros arremedos que nem sequer se traduzem em rigor em políticas de navegação à vista, acudindo aqui ou acolá, segundo ou consoante as necessidades. A constatação óbvia no que toca aos serviços públicos essenciais é de que, na realidade, isto que é vital para o cotidiano de cada um de nós não tem, nem por parte dos governos, nem por parte das entidades reguladoras, a perspectiva de tutela que Corial seria, se exigisse, porque inclusivamente as entidades reguladoras, na Lei Quadro, têm um dispositivo que, ao contrário do que sucedia outrora, estão, ou têm de estar, inteiramente ao serviço dos consumidores, que não das entidades reguladas. A fatura de energia elétrica, numa radiografia que fizemos há anos, comportava cerca de dois terços de impostos e taxas. Neste momento, anda entre os 55% e os 60%. O que quer dizer que numa fatura de 100%, 45 correspondem, grosso modo, ao consumo e o mais a, a valores que são destinados a outras entidades, a outras finalidades, se é que os empregam especificamente para aquilo. Disse-se, e com rigor, que em termos relativos, face aos índices de vida, Portugal é o segundo país da União Europeia há 28 com a eletricidade mais cara. Isto é realmente uma agressão manifesta ao estatuto de cada um e a, de todos. Por exemplo, a lei proíbe a imposição e cobrança de consumos mínimos, como proíbe o aluguer do contador. A taxa de potência... Que é exigida em cada um dos escalões, ou corresponda um consumo mínimo dissimulado, ilegal, ou uma taxa de aluguer de contador encapotada, de igual modo ilegal. E nós estrebuchamos, mas ninguém, rigorosamente ninguém, nos atende. Aqui a que cresce ainda e houve uma intervenção anterior nesse sentido, uma outra e clamorosa violação, a violação do princípio da proteção dos interesses econômicos do consumidor ao promover-se a faturação por estimativa, que gera tanto a sobrefaturação, estamos a financiar as empresas de distribuição de energia elétrica, como a subfaturação que, com eventuais acertos, prejudicam enormemente os equilíbrios dos orçamentos domésticos, de uma forma brutal quantas vezes. Paulo Moraes, da Frente Cívica, costuma dizer a justo título que a austeridade não desaparecerá se e enquanto o IVA se mantiver nos 23% para um produto essencial, para um serviço público essencial, qual seja o da eletricidade ou do gás. Portanto, desde sempre reivindicamos medidas a este propósito. Mas, como as instituições são escassas, são ralas, não têm por vezes a eh, audição desejável eh, perante os governos, o que acontece é que fazem o que lhes apetece e ainda lhes sobra tempo. Portanto, o que nós apelamos é que eles reforcem o tecido associativo dos cons... Fazer ouvir. Uh, uh, Veja-se o que aconteceu ou o que está a acontecer em França, movimentos espontâneos que acabam muitas vezes por ser cavalgados por outros interesses que estão a reivindicar, a justo título, que a fatura energética tenha outros números, outros
1: valores. O professor Mário Frota, muito obrigado também pelo contributo que trouxe ao Fórum do TSE, Presidente da Associação Portuguesa de Defesa do Consumo, de Direito do Consumo, chamando também aqui a atenção, porque eu considero ser algumas ilegalidades cometidas nestas questões dos aumentos de preços. Vamos agora ao encontro de Ermito Carolina, advogado, Liganos de Pombal. Bom dia. Começo por agradecer estes longos minutos de espera e pedir desculpa por isso, Ermito Carolina.
14: Meu caro Manuela Cáceres, não. Não sabe a honra que me deu chamar-me agora a seguir ao grande amigo e professor Mário Frota que conheço há tantos anos e com o qual trabalho na qualidade de Presidente da Associação de Consumidores de Portugal da ACOP, da Assembleia Geral, que irá reunir no dia 8 de dezembro e onde um isto, com certeza, vai ser também debatido. E, portanto, o senhor professor Mário Frota acabou por tirar-me algumas das coisas que eu vos queria dizer e eu irei ser muito rápido. Primeira coisa, tudo aquilo que o professor forneceu nos deixa absolutamente consternados. É porque as taxas e taxinhas, a que acrescem os direitos de passagem, e mais as taxas do audiovisual, é tudo encafuado naquela fatura que nós chamamos a fatura da eletricidade. E depois o que sobra é para pagar os vencimentos pornográficos, como alguém já lhe dia. Os, 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 os classificou e absolutamente des, desregrados em relação a toda a, a situação económica ou financeira do povo deste país, em que para se um salário mínimo de 600 euros é preciso andar não sei quantos tempos, e nós vemos esses salários absolutamente fora do normal, numa pirâmide completamente invertida. E quando agora se discute por 6% na tourada, e eu até sou insuspeito porque eu sou natural da terra que tem a praça de touros mais antiga do país, que é a Biúlo passa a publicidade. E, portanto, eu apenas queria dizer o seguinte, por favor, por favor, não nos enganem com os 80 cêntimos da baixa do IVA de 23 passeios. Porque 80, 80 cêntimos ou 70 cêntimos não é nada ao pé daquilo que um o gestor da EDP ou daqueles senhores que para lá foram que trabalharam não sei como e aonde para a Trigorge e para outras coisas e que meceram depois um lugar que aí é que está o servo da questão. Aí é que está o servo da questão. É preciso ver a quem pagamos, o que pagamos e o que é que a pessoa faz por receber aquela quantia que lhe é dada. Não é recebida por contrapartida, seja a que for é lhe dada apenas e só but he just said it's been for it.
1: Obrigado, e... Arminio, por contributo que trouxe a este fórum do TSF. -se agora o encontro do José Gomes Ferreira, diretor do Junto de Informação da SIC. Ouvimos regularmente fazer comentários sobre questões relacionadas com a economia e esta é uma das questões sobre a qual costumamos ouvir José Gomes Ferreira. Estamos aqui, quando falamos aqui dos elevados preços hoje da, do gás e da eletricidade, falamos muito de impostos e por vezes fica quase escondido em segundo plano aquilo a que se a chamar as rendas do setor energético.
15: Bom dia, Manuela Cássio, bom dia ao Fórum. Essa é, de facto, uma questão que agrada muito às empresas que trabalham no setor, que é discutir-se a questão dos impostos. E com isso esconde-se uma outra fatura que é ainda maior, é mais pesada, que é a fatura das rendas da energia. E rendas no sentido literal. E a discussão sobre essas rendas começou a ser feita há algum tempo, mas já devia ter sido feita há 15 anos, quando elas começaram a ser criadas. E é por causa dessas rendas e agora vou acrescentar um adjetivo, excessivas, excessivas, porque há rendas legítimas, desde que sejam para prosseguir um objetivo nobre, mas há rendas excessivas no setor e elas são detetadas uh, uh, e não deviam existir de forma tão descarada. Uh, quero dizer com isto o seguinte, de facto no início do programa o professor João Duque falou sobre o objetivo, que é nobre, de termos energia a partir de fonte limpa. E vários países europeus entraram nessa mudança estrutural, de produção de energia e eletricidade a partir de fontes mais limpas e eu estou plenamente de acordo com essa mudança. Só que em Portugal, como a nossa economia funciona não em livre concorrência, mas em oligopólio e em colúdio entre políticos e essas grandes empresas, nomeadamente a EDP, o que aconteceu foi que criou-se uma armadilha para o consumidor famílias e empresas, em que essa mudança foi feita através de subsidiação, mas do dobro, ou mais do dobro, daquilo que seria normal e que foi praticado noutros países. E então o que é que aconteceu? Criou-se um mercado, para as pessoas perceberem muito rapidamente, quando os produtores de eletricidade as empresas dizem ah, mas nós produzimos e vendemos a energia barata. Então o que é que foi criado que lhes permite dizer isso? Foi chamado mercado spot, que é um mercado ibérico, onde os produtores de eletricidade produzem energia em média, agora subiu, subiu nos últimos tempos conjunturalmente, mas em média andava entre os 45 e 50 euros. E essa energia é, é vendida por grosso a compradores. E depois, quem são os compradores? São outras empresas que são dos mesmos grupos económicos, que são da EDP, da Iberdrola, da Endresa e por aí fora. E essas distribuidoras depois vão distribuir, e no somatório entre a produção e a distribuição estão os mesmos atores, que depois vão vender essa energia às famílias e às empresas. O que é que acontece em relação aos 50 euros o megawatt, que é do mercado de spot? Leva com os subsídios em cima e o que é que acontece à fatura das famílias? Passa para 186 euros. 186! E a diferença não é só o IVA que está nos 23% que foi posto numa situação de crise financeira do país. A diferença maior é para o bolso dessas empresas. E como é que esta deriva foi feita sem as pessoas se aperceberem? Com alterações legislativas no Parlamento. E como é que foi compensada essa alteração para essas empresas? Através de lugares, literalmente lugares, no Conselho Geral de Supervisão, da EDP, onde apareceram as figuras do regime, a doutora Celeste Cardona, do, do CDS, o, o, o doutor Eduardo Catroga do, do PSD, o Dr Luís Amado do PS, foram todos para lá, todos representados lá. Porquê? Porque o regime deu rendas garantidas excessivas a essas empresas. A Troika detectou tudo isso. Nós já andávamos a falar disso desde 2007, mas ninguém queria ouvir porque era tudo metido na mesma conversa, porque era um objetivo nobre mudar para as fontes de energia limpas. E ninguém quis ouvir que o subsídio era o dobro ou mais do dobro do que devia ser. E então, quando a Troika chegou a Portugal, fez um relatório sobre tudo o que se passava em Portugal, e descobriu essas rendas, e escreveu lá, e a partir dali o que é que aconteceu? Tentou-se cortar alguma coisa. O governo anterior do, do PSTC tentou cortar alguma coisa. E os cortes que fez foi empurrar para mais tarde aquelas séries de pagamentos. E entretanto veio este governo que tentou também cortar. Houve um secretário de Estado que conseguiu cortar alguma coisa e agora onde é que está? Já saiu. Já foi empurrado para fora por causa deste esquema que é de conluio da política com os grandes negócios. E nós assistimos a isto tudo e discutimos que o IVA é 23. Só que o IVA é 23% e de facto é bastante elevado, e pobres das famílias que eu tenho que pagar na fatura de eletricidade, que muitas delas não podem, mas a verdade é que esses 23% vão para pagar médicos, enfermeiros e polícias que andam nas ruas a zelar pela nossa segurança. As outra, a outra parte, que é das rendas, vai para onde? Vai para acionistas no estrangeiro, nomeadamente chineses, desaparece do país. Por isso é que a diferença entre produto nacional bruto, e produto interno bruto é tão grande. Porquê? Porque uma parte é para pagar ao estrangeiro aos interesses que compraram essas empresas. E, nós, e agora, até agora estive a falar daquilo que é pago diretamente e refletido diretamente na fatura. E há uma outra parte que nem sequer os governos têm a coragem de permitir a essas empresas cobrar na fatura, porque senão aí era a revolta social. E para onde é que vai essa diferença? Vai para a dívida tarifária. E o que é que as grandes empresas fazem com essa dívida? Vão aos bancos, recebem o dinheiro antecipadamente, e depois essa dívida fica a pagar juros aos bancos. Portanto, isto alimenta também o sistema financeiro. Nós estamos a falar de um colúdio que inclui também a banca, que sabe que tem ali uh, um pagamento garantido. E é um problema de regime que nem o próprio uh, Bloco de Esquerda, nem o PCP, se atrevem a desmontar e a denunciar completamente. Porquê? Porque há muitas autarquias que depois têm eólicas instaladas, que, paga, que recebem também por causa dos terrenos onde estão essas eólicas. Portanto, isto é o um regime todo a beneficiar de um esquema que põe as famílias a pagar o preço mais caro da Europa ou dos mais caros e as empresas a pagar eletricidade muito acima do que seria suposto, deixando de ser competitivas lá fora nos mercados onde, onde tem que estar em concorrência direta. Este problema é de regime, ninguém o quer discutir a sério, e os secretários de Estado que tentam fazer alguma coisa, ao fim de pouco tempo saltam do Governo. É o que temos. É isto que existe e não deveria ser assim.
1: Obrigado, José Gomes Ferreira, pela análise nos ajuda também a refletir sobre esta questão que hoje aqui debatemos. José Gomes Ferreira, diretor de Junta de Informação da SIC. Há pouco estávamos aqui a falar deste balanço entre o peso dos impostos e o peso das taxas, ou aquilo que se convencionou chamar os custos políticos da fatura e, segundo a análise aos dados divulgados ontem pela análise feita pela ERC, reguladora dos serviços energéticos, naquilo que pagamos na fatura da eletricidade, há 19% de impostos, custos políticos 36%. Bom dia, Rogério Mota, gestor de projetos, Liga nos Guimarães, obrigado, peço desculpa por de, o ter feito esperar eh, todo este tempo antes de participar.
16: Muito bom dia, é sempre um prazer ouvir e participar no Fórum e não tem mal de todo, portanto, quando ouvimos alguém dizer coisas muito sensatas é sempre um gosto. Se me permitir, doutor, fazer um pequeno parênteses, fiquei muito triste de não conseguir participar no último Fórum sobre a sinencialidade e sobre os os problemas na estrada porque nós desenvolvemos e patenteámos uma solução para passadeiras inteligentes que tinha todo o enquadramento, tanto fazendo aqui e é portuguesa, portanto, faria todo gosto. Não tive oportunidade, mas certamente que haverá uh, novas oportunidades. Infelizmente,
1: porque é um problema que não ficará é, resolvido tão depressa, voltaremos Paulo, a debatê-lo e... um destes dias. Quanto a esta foi questão Paulo, muito, quanto a esta muito, questão de Paulo, eletricidade, de Rogério Mota?
16: É muito muito rápido, era só para lhe dizer o seguinte, que é, eu acho é que nós não participámos, nós participámos no fórum, e muito bem, participamos nos Facebooks, participámos nas conversas de café, mas depois não participámos de uma forma muito ativa, e quem lá está no, executu, no Executivo vai fazendo aquilo que, que, que lhe apetece, como dizia há pouco o, o doutor. Portanto, é mesmo isso, ou seja, eu acho que tudo se resume a isto mesmo, devíamos ser muito mais participativos, temos uma carga de impostos muito alta, é, é um facto, temos coisas que estão mal, uh, mal, 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 mal trabalhadas, mas a culpa eu acho que é toda nossa, é minha e é de todos nós, porque não participamos na sociedade, não participamos nas eleições, não vamos para a rua não fazemos nada. Pronto. E depois estamos sujeitos e somos passivos. Somos sujeitos passivos de tudo. É mesmo isto. Portanto, acho que tudo o resto foi dito no fórum. Muito obrigado. É sempre um prazer ouvir e participar no fórum. E parabéns.
1: E obrigado, Rogério Mota, pela sua participação. Sérgio Oliveira Vendor está na Charneca da Caparica. Bom dia.
17: Estou sim. Bom dia.
1: Bom dia, Sérgio tudo? Oliveira. Estamos a ouvi-lo.
17: Bom dia, Sr. Manuel Cássio, Bom dia aos ouvintes também. Uh, pois, isto de participar na, na segunda parte do programa, por, por vezes dá... É já quase foi dito aquilo que eu queria dizer mas uh, só vou ser rápido portanto, só para aproveitar e dizer que hum, no primeiro parte do programa principalmente muita gente a dizer mal do, do, dos governantes uh, alguns até insultá-los e chamá-los nomes uh, a minha questão é a seguinte se já há 50% da população que não vota porque eu gostava de saber esses senhores que andam para aí a dizer mal dos políticos uh, se votam é porque, não nós não estamos contentes. Eu já há 16 anos que deixei de votar, portanto, já, já me curei de, de, dessa coisa de votar, porque o votar não, 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 não beneficia as pessoas, eh, beneficia outras pessoas. <risos> Mas o geral do povo não, não é beneficiado com a votação. Eh, portanto, faz-me confusão ainda haver 50% das pessoas que ainda votam nessas pessoas. Agora não vale a pena estar a dizer mal deles, quer dizer, eles estão lá porque alguém os lá pôs.
1: Obrigado pela sua atenção, Manela Castro. Obrigado, responde. Sérgio Oliveira. Estava aqui também a dar uma dica para dar aqui uma outra informação. Esta questão da eletricidade já a causar polémica no debate no uh, Parlamento. O PCP e o Bloco de Esquerda tentaram hoje, mas sem êxito, tentaram fazer marcha atrás uh, na decisão da Comissão de Orçamento de impedir a votação de três propostas de alteração do Orçamento do Estado. No caso do IVA da eletricidade, o Partido Ministro da Portuguesa, o Bloco de Esquerda e o Partido Ecologista dos Verdes acusaram o PSD e a Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças e Modernização Administrativa, a Social-Democrata Teresa Leal Coelho, de fazer uma artimanha para impedir uma baixa do IVA na eletricidade. É uma questão que continua a causar polémica também no debate político, acordado aqui no fórum, onde também perguntamos aos nossos ouvintes se considera que os partidos têm tomado medidas para defender o consumidor, neste caso concreto, um, a propósito do, das, elevade, das elevadas faturas que pagamos uh, pela eletricidade e pelo gás. Vamos agora escutar a Filipe Senha, é funcionário público, está em Sezimbra. Bom dia.
18: Bom dia, Manuel uh, Acácio. É um prazer sempre participar do vosso fórum, uh, mas uh, às vezes também me deixa um pouco triste ouvir algumas das coisas que por aí ou isso. E um, acabei de ouvir uma que me deixou triste: que é alguém dizer que desistiu de votar porque só beneficiou aos outros. Uh, durante 48 anos, houve muita gente que lutou para que nós tivéssemos essa possibilidade e para nos beneficiarmos a todos e para beneficiarmos o nosso país. Olhar para o país hoje e achar que alguém. Está dizer uma coisa inteligente, dizer que não vota é, 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 é no mínimo triste. Mas pronto, é, estamos a falar de eletricidade, toda a gente está preocupada com o 23%, mas toda a gente esquece dos outros 77% que está a pagar. Isso aqui é, é assustador e triste. Infelizmente, uh, ouvi pessoas a falarem mal da questão do IVA da cultura estar a ser, estar a ser custado, o IVA da, da cultura... Uh, a cultura é residual em Portugal, é menos de um por cento do nosso orçamento, é uma coisa assustadoramente pequena e as pessoas estão preocupadas com isso, porque realmente. Olha provavelmente, nem é porque não frequente, nem é porque não tem nenhum dos hábitos culturais, porque caso estivessem às vezes de se sobre os 23%, se calhar olhariam para os outros 67%. É, e isso é que é importante, era que todos tivessem opiniões, mas que as opiniões fossem o mais abalizadas possível. É que hoje em dia estamos no tempo dos Facebooks e é, ter uma opinião é quase uma entidade. É, ter uma opinião não é nada. É, é, Isto é a minha opinião, não interessa para nada. O que, o que é que está por trás essa opinião é que importa e é isso que as pessoas se esquecem em vez de dizerem o que, vem, o que lhes vai na alma se calhar primeiro devemos investigar um bocadinho se calhar deviam -se fazer um bocadinho de, de, de atividade cultural e concordar um bocadinho o que é que está para além e esse era o meu apelo, era que eh, da próxima vez que se pensasse nos 23% se disse onde é que estão os outros 77, então era só isso que eu gostava de desejar Bom dia Filipe
1: Senha vamos agora ao encontro do professor José Almeida que nos liga de Lisboa, bom dia
19: Olá, Manuela Cássio, bom dia. Em relação às questões formuladas logo no princípio pelo Manuela Cássio, de facto é difícil aceitar taxas e impostos que aumentam tão significativamente, tão significativamente os preços ao consumidor. Mas em relação ao IVA dos 23%, penso que o problema nem se está fundamentalmente aí. E já foi dito aqui, creio que são as rendas que são pagas a EDP que motivam um preço tão elevado a eletricidade. Porque em relação ao IVA, como disse o professor João Duque, o problema já vem de trás. E manter o tal equilíbrio orçamental não é fácil se descer o IVA. E pois, são opções políticas para dar resposta às reivindicações de, de que anda a exigir mais despesa na função pública, mais investimento público, melhores salários e descongelamentos, não é, não é possível descer o IVA. Para aumentar a bônus de família, o rendimento social de inserção, Sociais gratuitos, pensões, etc., é difícil baixar o IVA. E não é por acaso que o PSD e o CDS se juntam em determinadas situações, uh, por exemplo, ao PCI e ao Bloco de Esquerda, como aconteceu agora na, na baixa do IVA para as touradas, ou na negociação com os professores. Não se juntam para obrigar o Governo a baixar este IVA dos 23%. E quase, quase para terminar, não é o acaso. Uh, algumas empresas não deviam uh, ser privatizadas. Em relação a vencimentos, por exemplo, o que se paga em verbas astronómicos no futebol é lá com o futebol. Agora, pagar vencimentos astronómicos a administradores de empresas, como por exemplo a EDP, que é escandaloso. E aqui quero só fazer uma referência hoje ao José Gomes Ferreira, que eu ouvi há pouco, que é uma pessoa que às vezes uh, imita opiniões com as quais eu nem sempre estou de acordo, mas é longe deu uma verdadeira lição sobre as causas que motivam todo este tipo de problemas. José Freira, dou-lhe os parabéns pela maneira como ele uh, apresentou este problema. Manuel Cássio, muito obrigado, bom dia.
1: Obrigado pela sua participação, professor José Almeida. Vamos agora escutar António Góes, que está já reformado. Liga-nos da Zambuja. Bom dia.
20: Bom dia. Antes de mais, muito obrigado um, por trazer este, este, esta questão ao fórum. Eu tenho, ouvido, tenho estado muito pouco a ouvir este fórum, mas uh, venho aqui, de facto, um, alertar para todas estas manigâncias que, governo, que estes governos têm feito e, e de facto, uh, tornar mais transparente aquilo que é cobrado. Eu tive aqui a ver, muito necessitamente do que, do que nós pagamos, nós pagamos cerca de oito uh, impostos, oito taxas taxa, uh, impostos, contribuições e taxas. E ainda por cima, uma tributação Sim. legal, como há pouco até foi referido, que é pagar imposto sobre imposto não é permitido por lei. Pagar, termos o imposto e depois desse imposto, esse valor de imposto ser acrescido por um outro imposto que é o IVA. Um, toda esta questão do, da redução do IVA que agora vai ser, vai ser implementada, isto é mais uma, uma falácia, que de facto, é, como também já foi referido, que isso é uma, é um pequeno, uma pequena redução que o Estado está a fazer, uh, porque vai só beneficiar determinadas pessoas. Um consumidor normal, e que não é preciso ser gestivo, nunca não é abrangido por essa, por essa redução. Portanto, esta questão do IVA, que, de facto, admiram se com, com, a, com o comércio paralelo, com o caro como ele está, uh, com certeza muitas pessoas uh, são subidas por isso, porque, na realidade, nós estamos a pagar um quarto valor, praticamente. E, repare, os, os bens essenciais. Os bens essenciais, olha, até pode ser um disparado que eu vou dizer, mas a maquilhagem para uma senhora... É um bem essencial. As colegas do senhor, sobretudo que se apresentam publicamente, não podem, não estão sem ser maquilhadas. Portanto, tudo isto, os governos, infelizmente, nós temos um governo de esquerda, eu digo infelizmente porque, na realidade, eu gostaria de ter um governo de esquerda que defendesse os direitos e, e, e sobretudo, as classes mais necessitadas, não temos, porque... E só para terminar, eu vou dizer o seguinte. Como é que podemos falar em aumentos de vencimentos uh, uh, e, e de, de ornados nacionais quando o próprio Estado só pretende isso para quê? Para sugar mais e para, e para, e para depois vir também em CDRS receber mais. Muito obrigado, bom dia.
1: Muito uh, obrigado, António Góes. Passo agora a palavra a José Ferreira, comerciante está em Bom dia. Uh, muito bom dia.
12: Obrigado pela oportunidade. Uh, eu tenho duas, 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 duas pequenas coisas a dizer. Uh, a primeira uh, é que temos, somos um país de primeiro mundo com governantes uh, de terceiro mundo, da esquerda à direita. Uh, temos uma conta de, de eletricidade com 23% e se formos comer a um restaurante temos uh, um IVA mais uh, razoável. Era só. Obrigado.
1: Muito bom dia, mais um contributo para este Fórum TSF. José Dias, Estor Seguro, ligando nos de Pedroços na Maia, bom dia.
11: Bom dia, Manuel Cássio, tudo bem?
1: Bom dia, então, José... estamos a ouvi-lo, José Dias.
11: Tá, muito obrigado. Uh, bem, eu conto a esta questão, é uma questão realmente muito afetiva. Acabo de receber agora uma fatura da EDP e é incomensurável este valor que eu que eu pago, -se, portanto, inicialmente, 93 euros para um casal de reformados que vive eh, pronto, eh, com os rendimentos muito limitados. E cada vez não são mais, não é? Pronto, mas agora voltamos à questão da minha experiência eh, relativamente eh, ao imposto que é aplicado aqui no... Eh, de, na fatura da cidade, eu queria dizer o seguinte, então este imposto, que no tempo da droita é, foi levado para 23%, e, quer dizer, aumentou-se um bem um, um que eu considero um bem primário, porque devia de cidade, primeiro ponto. Não é? e, Manda-se isto para a taxa máxima de 23%, ou seja, equipara-se este imposto a um bem de luxo. Então, porque é que não alteram os escalões e passam dos bens de luxo para 30%, por exemplo, e mantêm esta para 6%, conforme Por outro lado, eu considero isto um monopólio, porque nós não temos concorrência absolutamente nenhuma nisso. Portanto, esse imposto até me parece é, não é? Eu até, sinceramente, percebo como é que é adivinível para uma, uma construção desta.
1: Obrigado, José Dias, pelo contributo que contribuiu trouxe a este Fórum TSF. Quase, quase a terminar. Passa a palavra a Vítor Gonçalves, mecânico. Liga-nos de Gaia. Bom dia.
21: Muito bom dia. Olha, a minha colaboração vem no seguinte sentido. Eu tenho visto o vosso fórum e, efetivamente, as pessoas que mais necessitam de ter a eletricidade mais barata ou ou mais acessível em termos de custos e em termos de impostos, porque, independentemente de ser 23% de, de, de IVA que pagamos ou não, existem muitos outros fatores que estão correlacionados com o valor da fatura e que nós pagamos, nomeadamente as mais valias que a EDP retirou. Eu acho que as pessoas que participaram no fórum davam todas decididas quando houve a privatização, porque, efetivamente, quando os serviços públicos são privatizados, não melhoram porque o privado, o único objetivo que tem são as mais-valias. Eu ontem assisti ao vosso fórum e assisti uh, duas questões extremamente interessantes. Um senhor, que era um senhor engenheiro, dizia que, portanto, o bilhete da EDP não chegaria para pagar uh, a, manutenção, a manutenção das carruagens. E, e ao mesmo tempo dizia que definia a privatização das mesmas. Eu perguntaria o seguinte, estes senhores esquecem -se que essas privatizações, sejam da EDP, sejam dos serviços essenciais, transportes, habitação, e todas essas privatizações significam duas coisas. Quem vai ficar com a privatização? Nós teremos que ter um contrato, o Estado ter que ter um contrato qualquer com, com os senhores para lhes pagar enormes quantias de dinheiro que, que, são, que não, não são utilizadas para o benefício do público.
22: Obrigado. Não,
21: serão, não serão melhoradas nem as carruagens, nem as linhas férias. A questão que se coloca aqui é uma questão de cidadania e as pessoas estão todas distraídas. Estes senhores que participam nas vossas formas, que eu ouço regularmente, que quase sempre serão sempre as mesmas pessoas e da mesma classe social, passam a vida a dizer mal do governo e a dizer mal de, 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 das pessoas que estão no governo. Esquecem se estes senhores que, que de facto temos se o governo é pior ou melhor, depende muito delas. Nós não conseguiremos ter uma sociedade melhor à esfera de um decisor político. Nós temos, enquanto cidadãos portugueses ou cidadãos de outra sociedade qualquer, sermos melhor no relacionamento com, com,
1: com os outros. A opinião e o apelo que nos deixa Vítor Gonçalves, já aqui no encerramento do Fórum TSF, agradeço e peço desculpa às dezenas de ouvintes que se inscreveram e que eu hoje não consegui eh, ter espaço suficiente para lhes dar palavra neste Fórum TSF. Nos escassos segundos que, no que sobram respeito do debate online, Paulo Gandra participa com esta opinião. Os impostos sobre energia são uma das pedras basilares da estratégia orçamental deste governo. Dado o volume de faturação das elétricas e gasolineiras, estas empresas passam a ser simplesmente os grandes cobradores de impostos indiretos. Este governo, ao contrário de muitas outras medidas, não só não reverteu o aumento do IVA que veio do tempo da troika, como ainda criou um adicional sobre os combustíveis. A estratégia da esquerda, ao contrário do que nos querem fazer crer, passou por alargar fortemente a base tributária com impostos não progressivos, pagando rico, pobre ou remediado. Da mesma maneira. Quanto ao inquérito, perguntamos na página da TSF na internet se os partidos têm defendido os consumidores de gás e eletricidade, 95% dos ouvintes que votaram responderam não.